0: familia cuántos están listos cuántos están expectantes hoy es una palabra de mucha pero de mucha bendición y está titulada de la siguiente manera y es la gratitud es un puente para mi próximo milagro cómo la gratitud es un puente para mi próximo milagro. Yo quiero empezar este mensaje porque a mí me gusta que usted se sienta familiarizado con lo que estamos enseñando, con lo que Dios está hablando a su iglesia. Yo te voy a hacer una pregunta solamente como para entrar en calorcito. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se han sentido agradecidos con una persona, con un familiar, con un amigo, con su jefe, con un compañero de trabajo, porque esa persona les hizo un favor, que los sacó de un aprieto, que los sacó de un apuro, que los sacó de una deuda, y usted se sí siente agradecido con esa persona por lo que hizo, levante su mano. A ver si hay muchos agradecidos. Claro, y pareciera que queriendo y no queriendo, pero más queriendo, eh, estuviera, pareciera que nosotros estuviéramos como atentos a la voz de esa persona por si se le ocupa algo, por si esa persona ocupa algo, nosotros poder ayudarles y devolverle ese favor que en su momento esa persona hizo por nosotros, pero, ya conmigo, pero, pero curiosamente esto no ocurre de la misma manera con Dios ay pastora ya vas a empezar curiosamente esto no ocurre de la misma manera con Dios quien se supone no solamente nos ha hecho un favor Dios que nos ha dado todo nos da la vida, nos da el sustento, nos da el cuidado, nos da la protección pero cuando se trata de ser agradecidos con Él pareciera, pareciera que Dios se tiene que acomodar a nuestro tiempo a nuestras actividades, a nuestra agenda personal para entonces ser agradecidos con Dios para entonces ser agradecidos con Él pero lo curioso de esto es que cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando traemos una emergencia, cuando traemos un problema que queremos que Dios nos solucione ahora, ahí sí le estamos reclamando Señor, dame prioridad. Señor, no escuches la oración de tu hijo, escucha mejor la mía. Señor, yo traigo más apuro que este, mejor escúchame a mí. Y estamos requiriendo de Dios que nos dé prioridad, escucha mi voz escucha mi oración Señor mi necesidad es más grande a medida que fui estudiando cuando el Señor coloca esta palabra en mi corazón ¿sabes qué? el pastor me dice Maideli ¿sabes qué? prepárate porque me salió un viaje de imprevisto vas a predicar el domingo y automáticamente la mente se pone el ratoncillo empieza a correr buscando a ver qué vas a ¿Qué vamos a compartir, no? Y a orar y el Espíritu Santo y eso. Pero esto fue como un relámpago, así que llegó a mi mente. le vas a predicar el domingo y automáticamente que llegó como un relámpago a mi cabeza, gratitud. Gratitud. Porque yo siempre he pensado que la gratitud es algo especial. Y que nosotros como hijos de Dios... Como seres humanos debemos de ser agradecidos, pero como hijos de Dios debemos de desarrollar sí o sí agradecimiento, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros decimos gracias Dios sin estar realmente agradecidos con Él. A veces venimos a la iglesia y decimos, sí, gracias Dios, sí, gracias a Dios, pero realmente no hay agradecimiento en tu corazón por Él. Porque pareciera que la expresión de gracias Dios se ha convertido más en una expresión rutinaria, más que en una expresión de agradecimiento porque es muy fácil decir sí hombre si soy una mujer agradecida si soy un hombre agradecido pero es detenernos a pensar en este momento y te estoy llamando a la reflexión iglesia del cielo es detenernos a pensar si realmente nosotros estamos produciendo gratitud genuina y sincera de parte para Dios es pensar realmente estoy produciendo gratitud delante de Dios ¿Será que el gracias Dios antes de acostarme y luego al levantarme será suficiente? ¿Será meramente suficiente para todo lo que Él me ha dado? ¿Para todo lo que Él me ha proveído será suficiente? Yo les hago esa pregunta a ustedes, ¿será suficiente? A medida que yo fui estudiando esta palabra yo dije, ay Señor. Yo sabía que la gratitud era algo especial, pero ahora... Entiendo que la gratitud es tan especial y tan importante para ti que a ti no solamente te interesa bendecirnos sino también te interesa tener hijos agradecidos. Qué bonito se sienten los papás cuando haces el esfuerzo y le pagas una carrera a tu hijo en la mejor universidad. Y lo mínimo que tú esperas es que tu hijo vaya bien en la escuela. Porque esa es una manera de agradecer el esfuerzo que tú estás teniendo con él, sí o no. Dios hace milagros en esta casa. Dios derrama provisión. Dios derrama bendición sobre usted. Y lo mínimo que Dios espera de nosotros es que seamos agradecidos. Es como un padre, tú le dices a tu hijo te voy a llevar a los juegos y tú lo que mínimo que esperas por haberlo llevado a los juegos es que te portes bien porque de esa manera portándote bien vas a ser agradecido por lo que yo estoy haciendo por ti. De la misma manera ocurre con Dios, Dios derrama, Dios da, Dios da, Dios da, Dios da y Dios quiere que cada día seamos más agradecidos con Él eso demanda Dios dice yo les voy a poner un límite a la medida de su agradecimiento será la medida en la cual yo me voy a derramar en esta iglesia y yo no quiero que en este lugar cesen los milagros yo no quiero que en este lugar cese la bendición yo no quiero que este lugar cese la provisión por eso este mensaje ha venido para refrescarte que tenemos que ser agradecidos con él porque no podemos permitir que los milagros cesen en este lugar ¿Están listos para entrar a ese nivel de agradecimiento? Ay, no te escucho iglesia. Yo sé algo, yo no, yo no sé nada, mejor dicho. Yo creo que la gratitud consiste en dos cosas. Número uno, en dar gracias. Está bien que demos gracias, porque la palabra del Señor dice que demos gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Ok, súper bien. Pero también la Biblia dice que la gratitud consiste en... Acciones. ¿En qué? Entrar por sus puertas con acciones de gracia. No dice palabras de gracia. Dice con acciones, con hechos de gratitud. En todo esto que estaba leyendo, me encontré un refrán que me encantó. Y dice, ¿quién lo quiere escuchar? Dice. Es de bien nacidos ser agradecidos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Dónde están todos los bien nacidos en esta mañana? ¡Ah! ¿Dónde están todos los bien nacidos? Amén. Muy bien. Es de bien nacidos ser agradecidos. Y en la Biblia encontramos algo sumamente importante que el combustible para hacer todo lo que hacemos el combustible que nosotros encontramos para hacer los desafíos, para hacer eh, los discipulados, para hacer cada miércoles y cada domingo de esta celebración algo glorioso. Es la gratitud, hay gratitud en nuestro corazón para el Señor, por eso le servimos, por eso respondemos a su llamado, por eso le decimos al Señor, enos aquí Padre, es la gratitud, todo lo que a ti te va a mover a ser en Dios es la gratitud, es el combustible familia. Si tú le preguntas a los servidores aquí, oye, ¿tú por qué sirves? Ah, porque yo estoy agradecido con Dios. Ah, oye, ¿tú por qué tocas en el alabanza? Ah, es que Dios hizo un milagro en mi vida y eso ha producido una gratitud tremenda que no puedo dejar de servirle. Si yo dejaría de servirle a Dios estaría en deuda. Y como yo no quiero tener deudas con Dios, yo mejor le sirvo. ¿Sí o no? El apóstol Pablo dijo algo que me encantó y este versículo a muchos de ustedes les va a hacer clip a muchos no porque yo entiendo que apenas están caminando, están comenzando pero lo, lo que ya tenemos cami el ratito caminando con el Señor tú vas a decir wow Sí es cierto dice Filipenses capítulo 3 verso 7 y le pido a los muchachos que lo pongan en la pantalla wow están volando los de medios muy bien dice pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, está diciendo el apóstol Pablo, gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideraba de valor. Wow, Impresionante, o sea, el apóstol Pablo está diciendo gracias a lo que Cristo hizo por mí, lo que yo antes consideraba de valor, ahora yo no lo veo que sea tan importante, impresionante luego dice todo eso dice todo eso lo he dejado a un lado todo eso lo he dejado a un lado y dice y lo considero basura o sea no solamente ya dejó de ser importante sino que lo considera basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo pues no hay mejor conocimiento que ese. y yo digo wow gloria a Dios así es los voy a decir por qué. Porque a mí este versículo me hace mucho clip y no me voy a tardar nada. Cuando yo comencé el ministerio con el pastor Emanuel, yo acababa de terminar mi carrera de ingeniero industrial. Pero yo le, yo le decía a él, sí, mi amor. Él me decía, no, hombre, yo tengo una iglesia y vamos a pastorear. Y yo decía, sí, vamos a pastorear. Yo no sé si mi esposo o oh, no me está viendo en la transmisión, pero él se va a acordar. Este, él decía... ¿sabes qué? vamos a pastorear la iglesia vamos a servir a Dios y yo le decía sí mi amor claro vamos a pastorear a Dios eh, vamos, vamos a servir a Dios vamos a pastorear a la, la, la iglesia yo siempre he querido servir a Dios y todo esto pero yo siempre le decía ¡hey! pero yo me acabo de graduar ingeniero yo quiero entrar a una empresa a trabajar ejercer mi carrera llevar a sueño eh, cumplir mis sueños cumplir mis planes o sea yo sí quiero servir a Dios pero también quiero ejercer mi carrera yo me acuerdo en esos tiempos que mi esposo bien lindo y bien sabio nunca me dijo que no y nunca me decía nada cuando yo le decía eso porque yo me imagino que dentro de sí mismo él se decía ay no hombre está solita se va a dar contra la pared <ríe> yo pienso ¿no? entonces a medida que fuimos caminando en el Señor y que fuimos eh, sirviendo a Dios en estos 10 años que tenemos aquí como iglesia el cielo como familia espiritual yo he visto cómo Dios rescató, para los que ya conocen nuestro testimonio, ayer se los platicamos, cómo Dios rescató mi matrimonio de la destrucción, cómo Dios me bendijo con hijo. Veo cómo Dios restaura la familia de las personas que vienen a ese lugar, cómo Dios cambia corazones, cómo Dios restaura vida, cómo Dios da, todas, eh, da nuevas oportunidades, cómo Dios hace milagros. ¡Wow! Y todas esas situaciones, porque eso lo venimos viendo desde hace mucho tiempo atrás, todas estas situaciones despertaron un agradecimiento en mi corazón un agradecimiento genuino y sincero en mi corazón que yo me acuerdo que en una oración yo le dije Señor, yo siempre he estado muy insistente con mis planes, con mis sueños pero vengo en oración a decirte una cosa y es que ya para mí eso no es importante porque no sé en qué momento mis sueños se convirtieron en tus sueños y mis planes se convirtieron en tus planes lo que quiero decirte es lo siguiente yo Decido abandonar mis sueños he decidido abandonar mis planes Y quiero cumplir tus sueños Porque para mí esto es lo más importante Yo no estoy diciendo que de la misma manera Como me ocurrió a ti Te va a ocurrir a ti No, porque son situaciones diferentes Son casos diferentes Pero yo creo que el Señor Si sí va a dejar en descubierto cosas que tú estás interponiendo por encima de dios que no tienen el valor suficiente o que no tienen el valor para estar ocupando el lugar de dios porque el lugar de dios es eso es el lugar de dios y no se puede negociar con nada dale un fuerte aplauso al señor el lugar de dios es el lugar de dios En esos días el pastor nos convocó a una noche de adoración y vinimos a esa noche de adoración y recuerdo que al final de esa noche de adoración que estuvo, wow, preciosa, ¿quiénes vinieron? Sí, hace como tres semanas vinimos a la noche de adoración y recuerdo que al final el pastor coloca un video, y en el video era, se, se trataba acerca de un avivamiento que había ocurrido en tal ciudad. No me pregunte qué ciudad es porque no me acuerdo y tampoco de la fecha porque tampoco me acuerdo. Pero si usted quiere saber los detalles, mándeme un WhatsApp y yo le mando la liga del video. Pero lo que yo quiero resaltar de este video dice que cuando comenzó el avivamiento en esa ciudad, era tanta la gente, era el, tanta la transformación, era tanto el cambio que dice la historia que los centros nocturnos se quedaron solos, los centros de entretenimiento se quedaron solos, los estadios tuvieron que cerrar porque se quedaron solos, la gente prefería mil veces ir a la casa de Dios y escuchar el mensaje de Jesús que ir a ver un partido del deporte que usted quiera, se acabaron las ligas deportivas, ¿por qué? Porque esa ciudad y esa nación entró en el verdadero y genuino agradecimiento a Dios y no estoy diciendo que el deporte sea malo o que su agenda personal sea mala o que sus prioridades sean malas, yo no estoy diciendo eso, yo amo el deporte. Por muchos años fui atleta de alto rendimiento. Yo amo el deporte y hasta la fecha hago deporte. Lo malo está es que cuando el deporte, cuando la agenda, cuando las actividades ocupan un lugar que no le corresponden. Ahí es donde está lo malo. Ah, es que voy a dejar de ir a la iglesia porque voy a vivir un partido de, de la pelota esa. ¡Pum! Ah, es que voy a dejar de ir a la iglesia porque tengo la novela. Ah, es que el domingo no fui, es que el domingo no fui a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque me desvelé todo el sábado en la noche. Viendo una serie. Y a lo mejor si sí alcanzaste a venir, pero estás todo dormido, te estás durmiendo en la silla, ni siquiera estás lúcido, ni siquiera estás claro para recibir el mensaje de Dios porque estás todo desvelado del día anterior por ver una serie. A eso me refiero. Que hay cosas que van a quedar en descubiertos, va a quedar descubierto, que estorban tu crecimiento, tu caminar con Dios. ¿Cuántos quieren entrar a esa nueva dimensión de agradecimiento? Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora usted puede decirme, porque yo quiero matar todo pensamiento aquí. Usted puede decir, ah, pastora, pero es que el apóstol Pablo lo dice porque era el apóstol Pablo. Ajá, y yo sé quién era el apóstol Pablo. Pero te voy a decir una cosa, escucha lo que te voy a decir. El mismo que escribió Filipenses escribió Gálatas y dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, y póngamelo en la pantalla para que no digan que yo estoy inventando algo, dice, en realidad, dice Pablo, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí, ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios y quiero que escuches el motivo por el cual Pablo estaba agradecido, dice, porque él me amó y quiso morir para salvarme, Ahora yo te hago una pregunta. Lo mismo que hizo Jesús por Pablo, ¿no fue lo mismo que hizo por ti y por mí? ¿Acaso Jesús no te amó a ti? ¿Acaso Jesús no murió en la cruz por ti? Entonces, ¿por qué razón Pablo tiene que producir más agradecimiento que nosotros? ¿Por qué razón? Aunque todos tengamos un mismo motivo en común, escuche bien, aunque todos tengamos un mismo motivo en común, que Jesús fue a la cruz y murió, murió por nosotros, eso no quiere decir que todos tengamos el mismo nivel de agradecimiento. Eso no quiere decir que tú y yo tengamos el nivel, el mismo nivel de agradecimiento. La Biblia dice, si tú me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si tú eres agradecido ahorita, donde no tienes nada, donde todavía no ves el milagro, donde no ves tu familia restaurada, ¡ay! entonces yo voy a tener la plena seguridad que cuando tengas mucho y en la abundancia también lo serás. Dios cuida sus intereses. Y Dios le interesa que tú seas agradecido porque Él te está diciendo, esa es la clave. Ese es el puente que a ti te va a conectar para tu siguiente milagro. ¿Qué es lo que te va a conectar con tu siguiente milagro? No te escuché. La gratitud, eso es lo que nos va a conectar con nuestro siguiente milagro. Hay personas que están en este lugar. Que no han recibido su milagro, que no han subido de nivel porque no han demostrado gratitud y no han producido gratitud genuina delante de Dios. Por eso no han subido a otro nivel, por eso no han recibido más. Ahora hay un punto que yo le puse que esto no te pase a ti, diga conmigo que esto no me pase a mí. Esto es un punto dentro de un mensaje, así le puse que esto no te pase a ti. Dile a la persona que está a tu lado, que se está durmiendo y se desveló anoche viendo series. Dile. Que esto no te pase a ti. Lucas capítulo 17, verso 14. Vamos a hablar de los 10 leprosos. Vamos a sacar un poquito una enseñanza acerca de, esa, de, esa, de ese versículo. Dice la palabra que Jesús iba caminando... Y al encuentro le salen diez leprosos y esos diez leprosos les dice, le gritan a, a lo lejos a Jesús. Porque ellos habían escuchado que Jesús hacía milagro, que Jesús estaba sanando a los enfermos. Entonces cuando ellos van caminando y ven que viene Jesús, pues era su momento. Oye Jesús, Jesús, hey, aquí estamos, ten compasión de nosotros, sánanos. Empezaron a gritar los leprosos. Y dice Lucas capítulo 17, verso, verso 14, dice, utilice su imaginación. Cuando él los vio, les dijo, y mostrado a los sacerdotes, le dijo, y mostrado a los sacerdotes y, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, yo me imagino el leproso, porque la lepra es una enfermedad de la piel, que tú botas sangre, pus y tienes como que la herida allí viva. Entonces yo me imagino que este leproso cuando iba caminando. Él iba viendo que iba siendo sanado. Él dice, la palabra dice que viendo que, iba, que, que había sido sanado. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Diga conmigo, este es un agradecido. Volvió que glorificando a dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondió jesús y le dijo no son diez los que fueron limpiados le dice jesús oye qué onda no fueron diez los que fueron limpiados dónde están tus amigos por qué nada más regresaste tú qué onda Dice Jesús: No hubo quien volviese. Qué tremendo. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no este extranjero. Yo te voy a decir algo: el Señor sabe qué milagros salen de él. Dios sabe qué milagros se está depositando en tu vida. Y no creas como que a Dios se le olvidó lo que hizo por ti. No creas que a Dios se le olvidó de esa presión, de esa deuda de eso que te sacó. Dios no se le olvida, Dios recuerda cada milagro que Él hace. Porque dice, no hubo quien volviese y ese gloria a Dios sino no este extranjero. Dios suelta el milagro, pero también espera agradecimiento. Y, dice, y le dijo, levántate, ve, tu fe te ha sanado, te ha salvado. los que estaban enfermos de lepra en ese tiempo eran personas que estaban excluidas de la sociedad, eran personas que vivían en las montañas, no podían acercarse a su familia, no podían acercarse a la ciudad porque eran personas inmundas tenían una enfermedad muy contagiosa estas personas eran sumamente solitarias, quiero que veas la magnitud de lo que Jesús hizo con el samaritano y dice al sanar a este samaritano Jesús le devolvió a su familia su vida en sociedad sanó su piel de la lepra y por tanto restauró su autoestima, su capacidad productiva pero además de esto le dice ve tu fe te ha salvado no solamente le dio sanidad sino que también le dio le dio salvación los otros nueve iglesia los otros nueve fueron sanados pero fueron salvos una pregunta para reflexionar, los nueve fueron sanados, vea usted, pero fueron salvos, esto nos enseña, escucha bien esto y que esto no te pase a ti, esto nos enseña que se puede recibir una bendición inicial por la misericordia de Dios, pero por la ingratitud se pierden de las demás cosas que el Señor tenía planeadas para ustedes. El Señor puede hacer un milagro en tu vida. Pero si tú vienes con tu corazón y tú dices. Ay no pues yo, que el Señor haga su milagro. Que Dios haga mi milagro. Y yo me voy y me, des me desaparezco de este lugar. Casi no escucho. Hoy, en lo que Dios haga mi milagro yo me desaparezco de este lugar entonces Dios cargado de bendiciones empieza a buscar a María ay mira es que yo el domingo le hice un milagro a María pero resulta que María fue de las que recibió su milagro y se fue pero luego viene Dios cargado de bendiciones de más provisión de más milagro y dice voy a buscar a María que le entregué un milagro déjame buscarla a ver dónde está ay María no está porque ella vino por su milagro y se fue y se perdió de las demás bendiciones que Dios tenía para ella así es y así les ha pasado a muchos que han pasado por este lugar a mí me impresiona uno de los guías que está aquí que recibió sanidad en su cuerpo él decía que le dolía mucho su cuerpo pero creo que hay un familiar de él que también recibió sanidad. Creo que fue su hija. ¿Sí o no? Fue su hijo que recibió sanidad. Si él hubiera sido de los que dice, ah, ya yo recibí mi sanidad, ya no me duele mi cuerpo, me voy a ir a vivir la vida loca. Él se hubiera perdido de la sanidad que Dios hizo en su hijo. Es lo mismo. que esto no te pase a ti dile a la persona que tienes a tu lado que esto no te pase a ti no seas como de esos nueve ingratos que luego de recibir su milagro se desaparecieron dígaselo pero ayúdeme a predicar mire yo tengo hablando desde esta mañana y no me canso dile no seas de esos nueve sin que recibieron su milagro y desaparecieron por eso el salmista David decía fíjense lo que decía el salmista David decía bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre luego dice el salmista David bendice alma mía a Jehová y no olvides David estaba diciendo a su alma alma mía no olvides ninguno de sus beneficios por eso David lo decía alma mía no olvides ninguno de sus beneficios no olvides ninguno de sus milagros no olvides ninguna de sus provisiones no olvides todo lo que el Señor ha hecho contigo alma mía es tiempo de bendecir a Jehová ¿sabes por qué David se lo decía continuamente a su alma? porque el alma por naturaleza es ingrata y de memoria corta usted le puede hacer un favor a alguien a alguien que usted quiera los 362 días del año usted le puede hacer un favor todos los días a esa persona pero si en el día 363 Usted no puede hacerle un favor a esa persona. Usted automáticamente se convierte en el malo para esa persona. Porque en el día 363 usted no pudo ayudarle. Usted no pudo estar con él. Pero usted ese día se convierte en el malo. Porque pareciera que un error que una falta tiene el poder de borrar multitudes de favores así es el alma ingrata y de memoria corta porque no pudo pensar oye sabes que mira esta persona me ayudó 362 veces del año solamente porque no me haya ayudado hoy no quiere decir nada ah no es el malo es la mala no me quiso prestar el dinero no me quiso sacar de este apuro no quiso espérate todo lo que esa persona ha hecho por ti Esas personas que oran por ti, que te acercan a Dios y luego se equivocan en algo. Porque somos humanos y no somos perfectos. Tú empiezas a juzgar y a castigar a esa persona solamente porque cometió un error. Y los multitudes de favores que te ha hecho el orar por ti, el ayunar por ti, el animarte, el decirte cómo estás, el levantarte el preocuparse por ti, acaso ese error, ese error tiene la capacidad de borrar todo lo que esa persona hizo por ti, ¿Cómo es posible, diga conmigo, el alma es ingrata pero hoy le voy a enseñar a ser agradecida Dele un fuerte aplauso al Señor, pero bien si se lo va a dar, déselo bien amén, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, dice el salmista David porque me encanta este salmo, dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, mira todo lo que hace el Señor por ti. Mira qué bello es Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas ¿Cómo? como las águilas ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios ese es lo que Dios hace por ti y por mí La gratitud es la llave que abre toda puerta La gratitud es aquello que te conecta con tu milagro La gratitud es aquello que te pone en sintonía En el canal de bendición, en el mismo canal que está Dios Aún Jesús cuando estaba en el desierto Dice que le trajeron panes y le trajeron a, a él panes y peces, y dice que en ese momento Jesús los partió y los bendijo y dio gracias a Dios por ello. Y entonces, en ese momento, ¿qué ocurrió? Ocurrió la multiplicación. Qué inteligente, así es. Porque dio gracias a Dios, aunque era poco, no fue suficiente. Dijo: Señor, con esto poco voy a hacer mucho con esto poco tú vas a hacer mucho con esto poco tú te vas a glorificar y aunque sean pocos panes y aunque sean pocos peces esto no va a dejar que yo deje de agradecerte porque tu agradecimiento no está condicionado si el refri está lleno o no está lleno porque tu agradecimiento no está condicionado a como tú te sientes hoy somos agradecidos con Dios porque Dios nos ha dado todo y a lo mejor si estás viviendo una circunstancia difícil en la cual tú dices ay dios mío pastora es que en esta circunstancia difícil yo no tengo ningún motivo para ser agradecido con dios yo te voy a decir algo a lo mejor esa circunstancia difícil dios la está utilizando para cambiarte a ti en algo esa circunstancia que tú estás viviendo Dios la, la está utilizando para cambiarte a ti en algo. Tú pregúntale al Señor qué es lo que quieres que cambie. Que cómo quieres tú que yo sea. Algo me estás diciendo a través de esto. Las personas agradecidas, dice, hay personas que están agradecidas y hay personas que son agradecidas. Yo escribí algo y dije, las personas que están agradecidas son las personas que siempre están quietas. Ah, yo estoy agradecida, pero estás, siempre estás quieta. Pero las personas que son agradecidas, esas personas siempre están en movimiento. Son esas personas que vienen miércoles y domingo a la iglesia, son esas personas que sirven, son esas personas que cantan, son esas personas que al llegar a este lugar levantan sus manos, son las personas que siembran, son las personas que adoran, que dan, que portan porque están agradecidos. Y siempre están en movimiento, nunca pueden estar quietos porque su agradecimiento es mayor y ese agrade agradecimiento los inquieta a moverse, a servir. Pastora, ¿qué ocupa? ¿qué hacemos? ¿qué se necesita? ¿qué se requiere? Aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis pies, estoy listo para servir porque ese agradecimiento los hace ser inquietos. Porque eso de pura palabrita, mmm, ay, sí, gracias, yo, Ah, sí, estoy agradecida, sí, gracias. Mire, fíjate lo que dice el Señor, dice. El que, Salmo 50, 23, dice. El que ofrece agrade, sacrificio de acción de gracia. Ay, mire, el que ofrece sacrificio de acción de gracia me honra. Y ¿sabes qué es sacrificio? Es esfuerzo, es trabajo. Y el Señor dice, ese el que se esfuerza, el que trabaja, el que sirve, el que hace, el que está en movimiento. ay Ven para acá, ese es el que me honra, no de palabras. El Señor dice, el que se esfuerza, el que trabaja, el que sirve, el que canta, el que levanta sus manos, ese es el que me honra. No queremos nosotros marear a Dios con nuestro agradecimiento de palabras. Nada, 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 chiquito. Más. El Señor quiere más. ¿Tú quieres más de Dios? El Señor requiere más de nosotros. Dar, dar. ¿O no es así? Tú quieres más de Dios, te muestra más agradecimiento para Él. Yo no puedo concebir en mi corazón, se lo digo, y quiere que saque mi... ¿Quiere que me desahogue? Tengo unos minutos nomás para decirles esto. Nosotros, el pastor Emanuel y yo hablo en nombre de él. Nosotros no concebimos, no entendemos, nuestra mente no procesa el que usted no venga un día a la iglesia. Porque se le atravesó un compromiso, porque se le atravesó un trabajo, por bueno, hay cosas que son impostergables, pero que usted no venga simplemente porque está cansado, porque usted tiene un compromiso con sus amigos, con sus amigas, porque usted tiene una actividad que se puede mover, porque el tiempo de Dios no se puede negociar. Y nosotros no concebimos, o sea, no, no podemos procesar cómo la gente puede faltar a la iglesia sabiendo lo que Dios está haciendo en este lugar. Ah, no, ¿sabes qué? Mira, yo no voy a la iglesia, mejor lo voy a ver por la transmisión. Las personas que nos están viendo a través de la transmisión, si tú pudiste venir hoy a la iglesia y no viniste, siéntete mal. Siéntete mal, sí. Ahí donde estás en tu casita, arropadito, con el climita, siéntete mal. Porque el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y Él solamente te está pidiendo dos días a la semana, dos horas, nada más. Y todo lo que Dios está haciendo en esta casa y los milagros que está haciendo, lo mínimo que nosotros podemos hacer como iglesia al cielo es devolverle gratitud. Gracias Señor, voy a venir a tu casa miércoles y domingo por lo que tú estás haciendo aquí. Porque tenemos el favor de Dios. No en todas las iglesias estamos viviendo lo que estamos viviendo aquí. No crean que en todas las iglesias miércoles y domingo hay milagros. Usted no crea eso. Si no le doy permiso para que vaya a visitar una iglesia de la que usted quiera. Y vaya y vea lo que sucede. En esta casa tenemos el favor de Dios, iglesia. Tenemos el favor de Dios. A Dios le plació darnos esa unción de milagros creativos. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con el que nos da todo? Con el que nos da todo, con el que nos sostiene, con el que nos levanta, con el que nos llena de favores, con el que nos corona de misericordia. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Él? no lo entendemos y aquí hay muchas personas que deberían de estar en este lugar pero no están y yo oro con todo mi corazón que esa revelación de lo que Pablo estaba diciendo llegue a tu corazón ahora porque Dios tiene tantas bendiciones tiene tanto que dar que Él dice yo tengo que darme, yo tengo que darme pero necesito ver corazones agradecidos para poder vaciarme y escuchando el mensaje del pastor Jorge el miércoles que el Señor nos estaba preparando para ser maduros yo dije, ya yo traía este mensaje en mente yo dije wow Señor tú en esta nueva temporada que vamos a vivir como iglesia, nos quieres maduros y también nos quieres agradecidos, maduros escucha agradecidos para recibir maduros para administrar lo que Dios va a depositar en tus manos, wow gloria a Dios yo creo sin duda alguna dale un aplauso al Señor wow yo creo sin duda alguna familia el cielo Escúchalo, yo le estoy hablando al cielo a quién le estoy hablando te voy a decir una cosa y te lo digo como la autoridad de esta casa el Señor nos está preparando hacia una nueva temporada el Señor está preparando la iglesia, el Señor está preparando su casa pero el Señor nos quiere alineado, yo no sé qué va a hacer usted con esa información que le acabo de compartir hoy, yo no sé qué va a hacer usted, usted tiene dos cosas para hacer, o la tira a la basura y dice ay no hombre esto es puro rollo, pum lo echa a la basura y no pasa nada no pasa nada en su vida no va a pasar más nada o usted dice sabes que señor yo me voy a alinear tu palabra yo creo que tú estás introduciendo mi vida hacia algo mayor y yo quiero estar lista para ese vino nuevo que ya tú soltaste y que vas a soltar en este lugar yo quiero estar lista la iglesia del cielo debe estar lista para esta nueva dimensión donde vamos a ser llevados, iglesia, el cielo es tiempo de despertar. Los que están en casita, despierte por favor. Es tiempo de despertar. Dios nos está preparando. ¿Cuántos creen que Dios los está preparando para algo mayor? Y no es casualidad que usted esté aquí Aunque sea la primera vez que venga a visitarnos No es casualidad que usted esté aquí ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero que te pongas de pie Quiero que te pongas de pie Pero quiero que se pongan de pie solamente los agradecidos Los que no son agradecidos ni se pongan de pie y quiero que vengas aquí enfrente aquí pero espérate ah usted viene aquí enfrente y yo todavía no digo ni por qué quiero que vengan aquí enfrente las personas que dicen yo tomo este mensaje pastora porque yo me siento retado y me siento desafiado para producir verdadero agradecimiento genuino en mi corazón para mi Dios para mi Dios bello para mi Dios hermoso Ustedes mientras van pasando, qué bonito se ven cuando todos van pasando. ¿Ustedes se acuerdan por qué el pueblo de Israel tardó 40 años en el desierto para entrar a la tierra prometida? ¿Se acuerdan por qué no entraron? Ajá, porque eran desobedientes, porque eran rebeldes. ¿Y tú sabes qué es lo que da paso a la desobediencia y a la rebeldía? La, gratitud, la ingratitud en el corazón, eso es lo que da paso a la desobediencia y a la rebeldía por eso ellos no entraron a la tierra prometida porque ellos eran ingratos, ellos no podían ver y ni siquiera valoraban tal cuidado que tenía nuestro Dios, que su calzado crecía a la misma vez que su pies crecía, que su ropa no envejecía Que ellos en el desierto nunca padecieron de hambre Ni de frío, ni de oscuridad Porque una nube por el día los cubría Y en la noche una columna de fuego les alumbraba Dios tuvo tal cuidado de ellos Pero la ingratitud de, de, su, de sus corazones Hicieron que ellos, muchos de ellos No entraran a esa tierra, solamente la vieran de lejos y yo no quiero que a ti te pase eso yo quiero que tú puedas llegar a tu tierra prometida que tú puedas llegar a tu promesa que tú puedas vivir en carne propia lo que Dios ha hablado a tu vida y que no por la ingratitud del corazón del hombre tú te pierdas de todo lo que Dios todo lo bueno que Dios tiene para ti que no te pase como el pueblo de Israel que no te pase como ese pueblo que solamente vieron la promesa pero la vieron de lejos no pudieron entrar el mismo Moisés Dios le dijo a Moisés: Moisés quiero que te pares y quiero que veas la tierra la tierra que nunca a la que nunca vas a entrar la tierra que nunca vas a poseer yo no quiero que eso te pase a ti que tú veas a muchos de los que están en este lugar y tú los veas que Dios los está levantando, que Dios los está prospera, prosperando y tú por la ingratitud te alejaste, te perdiste y solamente veas a los demás levantarse, a los demás prosperar, a los demás servir, a los demás crecer y tú no, no, no nos puede pasar eso, ya tenemos un espejo, ya tenemos espejo que nos muestran cómo, cómo es yo soy inteligente, yo voy a decir Señor eso no me va a pasar a mí, yo quiero entrar a esa tierra prometida, yo quiero que de mí hagas algo grande. Yo sé que Dios quiere hacer algo grande de ti, de tu familia, pero es momento de producir, tú levanta tus manos al cielo, gracias Señor.